0: et à tous et bienvenue dans Ciseler, le podcast qui paraît à la découverte de saveurs insoupçonnées, de produits méconnus et des personnalités qui font vivre les gastronomies africaines. Je suis Basile et pour ce nouvel épisode, je vous emmène avec moi au bar Les Écuries, situé dans le deuxième arrondissement de Paris, pour rencontrer la chef Clarence Kopogo. Originaire de la République centrafricaine, Clarence est une chef passionnée, engagée et indépendante qui partage son amour des cuisines d'Afrique avec générosité et créativité. Je vous embarque pour une conversation à bâton rompu avec une enfant de la diaspora qui met ses tripes et son cœur dans sa cuisine et nous explique que la cuisine, ce n'est pas toujours que de la cuisine et que tout ceci est peut-être bien plus politique qu'on ne le pense. Bonjour Clarence, merci beaucoup de nous accueillir aux écuries. Merci
1: à toi. Qui est un, un restaurant invité. dans lequel tu officies depuis quelques temps maintenant Alors, c'est pas un restaurant, c'est un bar. Et le soir, on fait, on fait une proposition de petite assiette à grignoter. Voilà.
0: D'accord, tu vas nous en dire plus dans oui. un peu de temps.
1: Est-ce que dans un premier
0: temps, tu pourrais te présenter
1: Oui. Alors, je m'appelle Clarence Copogo, je suis euh, chef, je mets des guillemets bien évidemment. J'ai 41 ans, je suis française d'origine centrafricaine, je suis une maman de deux enfants on va dire quatre enfants parce que je, voilà, je suis dans une famille recomposée maintenant depuis quelques temps je suis passionnée de cuisine de musique et en tout cas tout ce qui, voilà, tout ce qui me permet de, de m'exprimer de, de faire ressortir mon, mon africanité voilà.
0: Toi qui as été formée à la cuisine en France pourquoi avoir fait le choix de valoriser les cuisines d'Afrique alors que tu aurais aussi pu faire un parcours un peu plus classique en tout cas en France et de faire de la cuisine de la gastronomie française classique.
1: Alors, premièrement, euh, j'ai fait le choix de valoriser les cuisines africaines parce que, au moment où on s'est lancé il y a quelques temps avec ma soeur, je on va dire qu'il n'y avait pas vraiment de on trouvait que la cuisine des cuisines africaines n'étaient pas valorisée. Euh, voilà, et j'ai même mis du temps à, prendre, à faire le choix en fait de de, de pleinement valoriser les cuisines. Je m'explique. Moi, j'ai grandi ici, hein. je suis ce qu'on peut dire pleinement une enfant de la République et je suis traversée par différentes cultures, dont forcément la culture française parce que j'ai grandi ici euh, voilà, mais aussi la culture africaine qui m'a été transmise par euh, ma maman, par mes tantes euh, par la famille mais voilà, je suis aussi partie de cette génération euh, un peu worldwide qui a voyagé et puis on va dire que quand je suis devenue maman en fait je pense que ça a été un élan dans le sens où je me suis beaucoup posé de questions à savoir comment j'allais transmettre ma, ma culture à mes enfants ce qui est très très important pour moi euh, et en fait il se trouve que j'ai fait un peu le en fait je me suis rendu compte que malgré que pendant de nombreuses années je ne suis pas retournée en Centrafrique, la culture culinaire de ma mère était vachement présente euh, à table mais la langue aussi. Moi je, je, j'ai grandi ici comme je vous le disais tout à l'heure mais je parle ma langue je comprends euh, la musique aussi euh, a toujours été très très présente on va dire dans ma vie, dans ma quête d'identité euh, personnelle et d'ailleurs entre parenthèses j'aspirais, j'ai toujours été attirée on va dire par les arts par la musique et en fait au départ je m'étais destinée plus à avoir une carrière plus dans l'art pour pouvoir transmettre en fait je ne sais pas quelque chose en tout cas j'ai, j'ai toujours voulu utiliser l'art pour pouvoir m'exprimer en fait. Et euh, il se trouve que la cuisine est arrivée à un moment donné où justement il y a eu rupture parce que je, je travaillais en tant que médiatrice culturelle et que j'étais enceinte de mon deuxième enfant et que ma bosse m'a dit clairement euh, parce que je, 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 je venais lui apprendre que j'étais enceinte, qu'elle ne pouvait pas me garder. J'ai toujours travaillé dans la restauration pour gagner ma vie, en job d'étudiant, euh, et puis j'ai toujours cuisiné en fait. On va dire qu'à l'âge de 14 ans, mon beau-père me dit mais écoute Clarence, t'adores cuisiner, va faire un stage en cuisine. Moi j'étais là non, je veux pas, moi je... voilà j'étais une rebelle, je, je voulais je voulais danser, je voulais chanter, oui, je voulais fait. pas comme comme merde et puis. Euh... Euh, je vais faire ce stage et puis je vais pour signer mon contrat d'apprentissage. J'ai fait un, un stage pendant un mois, c'est bien passé, j'étais prêt à signer et puis j'ai dit non au dernier moment. J'ai dit non, euh, j'ai dit non, Pourquoi j'ai, parce que je voilà moi c'était euh, c'était la musique, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais je, 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 j'ai, j'étais euh, j'étais euh, j'étais pas forcément contre l'autorité, mais j'ai Ouais, j'ai, j'ai, je, je me voyais pas en fait, et je, 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 je crois que j'étais pas prête ni mûre. j'ai, je pense que j'avais besoin de vivre d'autres choses en fait, et c'est ce que j'ai fait. Mais la restauration a toujours été présente. Euh, euh, voilà, deux ans après, je me retrouve en vacances en Ardèche dans un camping, et puis euh, je devais rester deux semaines, je suis resté un mois et demi. Et mon job d'appoint, ça a été euh, la cuisine et la salle en fait. Et mm-hmm. c'est comme ça que je, ma, qu'a été ma première rencontre euh, avec, avec le, les, les métiers de la restauration, et quand je suis revenue à Paris. Euh, j'ai toujours travaillé, voilà, si j'avais besoin de travailler, je, j'allais, je, je, je descendais la voie au Barkampf, je déposais des CV et j'allais travailler. Et tout ça pour dire que j'ai toujours baigné dans la restauration euh, et j'ai toujours eu cet amour du vin eu cet amour de recevoir eu ce, eu ce truc de mélanger de euh, voilà mais sauf que je m'en étais pas rendu compte en mm-hmm. fait et c'est au moment où j'ai on va dire ce cette rupture avec euh, avec euh, ce domaine dans lequel je voulais absolument évoluer je me suis qu'est ce que je vais faire en fait et euh, puis je me suis dit, bon, ben, je retourne bosser. Et le premier emploi que, que j'ai trouvé, c'était la restauration. Et, et en fait, euh, voilà. Et de, de la restauration, parce que j'imagine
0: que les, les, les cuisines dans lesquelles tu as bossé, elles, c'était évidemment c'était de la gastronomie française, comme on trouve. Comment est-ce que tu as petit à petit, ou pas d'ailleurs, bifurqué vers, euh, bah, vers un retour aux sources, en tout cas à tes origines, c'est-à-dire les, la cuisine africaine euh,
1: Quand j'ai fait le choix, de valoriser les cuisines africaines c'est parce que je me rendais compte que même moi je ne les connaissais pas euh, et surtout j'ai commencé à, me, à, à, à étudier euh, les différents produits qu'on avait ou les différentes cultures culinaires des pays voisins euh, de la Centrafrique et je me suis rendu compte en fait qu'on avait beaucoup de, de plats de produits en commun qui nous fédéraient en fait et en fait on a beaucoup de produits en Afrique qui nous fédèrent et à l'époque je, 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 faisais, je, je faisais beaucoup beaucoup de recherches et je suis tombée sur un article de, je sais plus je crois que c'était Alexandre Bellaola qui parlait de cuisine panafricaine et en fait je me suis dit mais oui c'est ça en fait c'est ça c'est, on a quelque part cette notion de cuisine panafricaine parce qu'on a des produits qui nous fédèrent selon la région où, d'Afrique où on se trouve on, il est travaillé différemment il est cuisiné différemment et et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis en place, ça a été de, de, de me former, de me perfectionner et juste de laisser parler ma créativité, en fait. Et donc, des fois, je, je pars de plats, de choses qui existent, ou des fois, c'est, c'est des choses complètement qui, voilà, c'est, c'est des créations. Ou, voilà. Donc, je fais ma cuisine parce que c'est ma manière à moi de m'exprimer, de dire qui je suis. Et, et de valoriser mon histoire et celle de ma mère et de mes tantes, en fait. Le fait de, de, aujourd'hui de cuisiner, de m'exprimer pleinement, c'est juste en fait dire au monde que j'existe, en fait. Et, et c'est quelque part être un peu plus en paix avec moi, mon histoire et, et ce que je transmettrai transmettre à mes enfants.
0: Quand tu dis que tu t'es formée, que tu as fait des recherches, tu es tombée justement sur ce que disait Alexandre Bellaola, tu as fait comment Parce que, on, on va en parler plus tard, parce que tu es sur un projet de d'institut gastronomique panafricain mais où est-ce qu'on trouve euh, toutes les informations sur les produits sur les techniques de cuisine d'Afrique en fait?
1: Ouais. L'état actuel de l'Afri- l'Afrique l'Afrique en alors parce que là on va on va bifurquer sur jeu, <rire> la politique la géopolitique et c'est en fait ça en lié, en fait. Bien sûr. Euh, l'Afrique elle elle en est là parce qu'elle en est là. On peut pas parce que j'essaie de comprendre pourquoi on n'avait pas de bouquins. Mais si on n'en a pas, c'est parce que les gens n'ont pas... Il n'y a pas d'imprimerie, il euh, n'y a pas cette notion d'écrire, de... de, de... Alors si, au sorti des indépendances, des, des penseurs ont écrit, euh, des, 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 s'appelle des journalistes, des gens ont écrit. Mais ça ne s'est pas perpétué du fait des infrastructures. Donc à ce moment-là, si on n'a pas des gens qui écrivent et des, on n'est pas dans des sociétés de gens qui lisent, ben, comment on peut on peut se dire qu'on va, à un moment donné, euh, 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 poser des recettes. Et puis, on pose des recettes à un moment donné quand on est dans une société. Du coup, ben, euh, dans des pays où il euh, n'y où a pas d'infrastructure, où, euh, où les gens ne sont pas formés, où les gens ne lisent pas, où c'est des crises permanentes, euh, comment tu veux que la cuisine évolue, en fait La cuisine ne mmh. peut pas évoluer. Donc, à la fois, dans mon cas... En tant que centrafricaine, si demain je vais en Centrafrique, je sais que je vais trouver des, cu- des recettes qui n'ont pas bougé. Mais si par exemple je vais au Cameroun, Cameroun qui bouge. Donc euh, c'est rageant, quelquefois. Moi je sais que ça me fout la rage, mais c'est comme ça. Et maintenant il faut juste se dire que comment on fait pour changer la donne Donc ça change, parce qu'il y a beaucoup de chefs actuellement qui... qui, 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 qui ont écrit leurs bouquins, qui, qui à travers leurs leur, 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 leur livres transmettent des recettes, parlent de leur histoire et c'est hyper important. Donc par exemple si on prend le cas de la Centrafrique, la Centrafrique depuis les indépendances, euh, c'est très compliqué. La cuisine centrafricaine n'a pas évolué depuis. Alors c'est quelque chose qui est à la fois qui est génial parce que ça permet de voir l'état de la gastronomie du pays. Donc ce sont des recettes qui n'ont pas bougé, on trouve le coco comme euh, il y a 20 ans on trouve le euh, que ça s'appelle le longbundia le, le, les feuilles de manioc comme, comme il y a 20 ans C'est les recettes n'ont pas bougé j'ai une, une très bonne amie à moi qui est camerounaise qui revenait du pays et, et, qui, et, qui, et qui me disait qu'elle avait senti que certaines recettes avaient changé mmh. pourquoi parce que la, 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 le Cameroun est en et en interaction avec d'autres pays, d'autres populations, donc tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc voilà. Euh, donc maintenant, quand on est en interaction avec d'autres populations, d'autres pays, comment on fait pour maintenir nos cuisines, pour sauvegarder nos cuisines
0: Est-ce que tu ne penses pas aussi que la, la, l'absence de, de livres de cuisine, c'est aussi euh, peut-être, c'est à peut-être une dévalorisation, en tout cas une, on sous-estime peut-être le patrimoine culinaire en Afrique, ce qui fait qu'on se dit Peut-être que ça ne vaut pas la peine d'en faire un, un livre et qu'on va se transmettre cela de, de, de mère en fille, euh, comme, euh, comme quand je discutais avec Georgiana View, qui disait, bah, elle, quand elle est partie voir sa mère et sa grand-mère pour dire je veux faire un livre de cuisine, elle dit Mais attends, tu regardes comment on fait, tu reproduis, c'est tout, en fait.
1: Parce qu'en parce que, en fait, euh, le fait, le fait qu'on n'ait pas libre, effectivement. Participe à la dévalorisation de la cuisine. Parce que je, je, moi, je connais pas un pays hein, où il n'y a pas de livre de cuisine, en fait. C'est, 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 c'est juste incroyable. Euh, voilà. Alors oui, nos mères, nos temps, on dire, oui, tu viens, t'assois là, tu viens, tu voilà. regardes. Mais en fait, elles n'ont pas compris, on n'a pas encore compris qu'à un moment donné, mettre nos recettes à l'écrit, c'est les imprimer dans pour qu'elle reste en fait c'est ce qu'on nous renie en tant que moi je Je, 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 je vais le dire hein, ce qu'on nous renie en tant que noir en fait quelque part depuis la nuit des temps c'est qu'on n'a pas d'humanité je suis désolé les indiens ont leur cuisine les chinois ont leur cuisine les français les italiens ont leur cuisine les péruviens les mexicains ont leur cuisine même les états unis qui est l'un des pays les plus jeunes au monde à sa cuisine donc pourquoi nous, on ne pourrait pas, en fait, il faut qu'on sorte de cette mentalité, entre guillemets, de pauvre en se disant, mais c'est rien, mais non, si on veut que demain, on puisse valoriser nos cuisines mais aussi valoriser toute l'industrie qu'il y a derrière, c'est-à-dire que le petit fermier qui va faire l'élevage de son poulet bicyclette, la tantine qui fait, euh, qui, fait, euh, qui fait son moringa, en fait ça fait partie de tout cet écosystème-là et c'est là en fait où on va se dire une société elle est puissante quand elle valorise sa culture, ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Alors on, très, on sait très bien le faire avec la musique, on sait très bien le faire avec la mode on sait très bien le faire avec l'art c'est, c'est aussi de la culture en fait et ça, ça pas, c'est pas valorisé parce que euh, nos métiers les métiers de chef les métiers de cuisinier c'est un métier de boy en Afrique il faut dire ce qu'il est il n'y a que maintenant parce qu'on regarde ce qui se passe en Occident, on regarde top chef il y a une espèce comme ça de valorisation des, euh, euh, des chefs et ses tendances et voilà et pourtant moi je pense que concrètement <rire> la cuisine peut être un... Excusez-moi, je vais, je vais utiliser un putain de levier économique et politique et culturel, en fait. Et, 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 je, et, 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 et là, je vais parler, c'est Clarence. Je, je, moi, la cuisine m'a permis de retourner à ma culture, à qui je suis en fait, de mieux comprendre les enjeux géopolitiques de ce monde, de mieux comprendre ce qu'était le soft power, de mieux comprendre pourquoi on en est là au niveau de nos gastronomies en fait et de faire le constat, de se dire, OK, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que moi, je vais faire à mon niveau pour que euh, nos cuisines soient valorisées Pour que demain, mes filles... Parce que moi, je l'ai fait à mes parents, j'ai demandé à mes parents, à la maison. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour, euh, pour nous, en fait Et j'ai compris qu'eux, ils n'avaient pas le temps, ils avaient de soucis, ils étaient dans d'autres combats. Mais moi, demain, si mes filles viennent me dire Clarence, que, maman, qu'est-ce que tu as fait Mais Je vais pouvoir leur dire bah ouais, j'ai fait ça, 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 ça. Et en fait, c'est en, 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 en construisant des petites choses que nous, on fait maintenant, qu'on pourra laisser quelque chose aux générations futures pour qu'elles se et qu'elles continuent quelque part euh, ce, ce travail-là de valorisation. On a quelque chose qui, qui, qui est un outil dont il faut savoir se servir à bon escient c'est Internet. C'est-à-dire que les cuisines africaines n'ont jamais était autant diffusée que jusqu'à présent. Pourquoi Parce qu'Internet, parce qu'on voyage, parce que ceci, parce que tu es là, tu es en train de manger un truc, tu prends une photo et puis tu mets sur ton Insta, mais ça participe à la, division, à la diffusion des cuisines africaines, ça participe à les valoriser. Comment tu fais tes choix de produits venus de d'Afrique Comment tu fais bon Déjà, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui valorisent les produits qui importent et qui proposent de beaux produits. Donc, on a quand même un large choix aujourd'hui. Ensuite, euh, vite, euh, tout ce qui est congelé. D'accord. Voilà. Tu, peux, tu peux nous citer des légumes que tu
0: achètes, que ouais. tu cuisines Le
1: fonio, Alors, le foignot, alors c'est, le foignot euh, c'est quelque chose que, que je travaille beaucoup. La tiquée, le manioc, la banane plantain, les feuilles aussi. Alors, il euh, y a les filles de Fresh Africa, euh, euh, voilà que je suis de très près... Euh, mais je pense qu'avec qui, auprès euh, de qui je, je, j'ai, j'ai fait une recette dernièrement et, et elle m'a apporté du coup écoute coup Je pense que maintenant je vais passer par elle parce que je sais que c'est la maman de, de Katia qui le récolte, qui le travaille, tout ça. Donc je sais d'où ça vient. D'accord. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà.
0: Tu, tu citais euh, à présent le coup écoute écoute. Déjà, tu peux nous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bite écoute ouais. euh, C'est une
1: variété de feuilles. Euh... Yeah. Oh, je ne sais pas, on me dit... Alors, c'est un peu le goût d'épinard, mais c'est beaucoup plus fort. Euh, c'est, comment dire, c'est, euh, je sais qu'on le. C'est quelque chose qui est récolté, qui est lavé, qui est cuit, qui est. Qui est euh, pour enlever toute l'amertume, tout ça, et, et qui, je pense, peut se rapprocher, en tout cas, des le, feuilles de manioc. Voilà. Et toi, tu fais quoi avec ces bites écoute-écoute Alors, la dernière fois, j'ai fait une espèce de crème de bites et écoute t'écout. Voilà. Okay.
0: Tu l'as fait comment? Euh, Fais nous alors... rêver un peu.
1: <rire> en fait, je l'ai travaillé comme comme si voilà, je faisais une le vite écoutez, coup sauté en fait avec de l'oignon, de l'huile de palme, sauf que j'ai mis un peu plus d'eau et je l'ai essayé vraiment réduire et en fait je l'ai lissé en fait après avec un robot pour essayer d'obtenir une une texture une texture crémeuse. Donc voilà, mais je vais t'avouer que euh, le Les enjeux des cuisines africaines sont énormes. Mais vraiment énormes. Euh, On va dire que moi... je découvre aussi en permanence des produits, des choses. C'est, c'est la question que j'allais
0: te poser. Est-ce que toi, euh, dans la cuisine de, de ta mère ou de tes tantes, est-ce que tu avais déjà rencontré le Bitékou-técou euh, Si oui, sous quelle forme et Une fois que tu as été face à, ce, à, à cette feuille-là, comment est-ce que tu as réussi à l'appréhender,
1: en fait Comment mm. tu t'y es pris pour, pour vraiment te l'approprier Je connaissais pas pas le beat écoute écoute alors en même temps je te dis ça mais ça se trouve sous un autre, sous nom. Un autre nom voilà euh, mais ça on parle aussi euh, c'est ça fait partie de ces gens de ces enjeux là je pense auxquels on, est on doit faire face aussi qui fait partie justement de à un moment donné de, la, de normer de nommer ou de donner des noms bon bref euh, alors, le Biteku-Teku, euh, c'était la première fois D'accord. pour moi. Okay. J'ai plus tendance à travailler, moi, les feuilles de manioc parce que c'est ce qu'on trouve chez moi. Et c'est ce qu'on trouve aussi au Congo. Oui. Donc, le Saka Saka. Je vais trouver une recette. Je vais essayer, je vais tester. Alors, c'est simple. À partir du moment où on sait comment on fait un plat, où on a les bases techniques, charme c'est la même chose. Donc... Quand Les gens disent oui, la cuisine africaine c'est compliqué. Non, c'est la même chose. Tu veux faire un canard à l'orange ou tu vas faire un, je sais pas moi, un, 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 un bourguignon, c'est la même chose que si tu fais, genre ça, moi, un poulet DG en fait. Mm-hmm. Tu vois, en tout cas au niveau du process. Donc, à partir du moment où tu as compris les bases, c'est plus ou moins la même chose. Tu fais revenir ta viande, tu fais sauter, ça mijote, gna gna gna. Donc, à partir du moment où moi j'ai assimilé ces, ces techniques-là, c'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre certaines recettes. Donc mmh. je vais m'amuser à aller chercher ce qui se fait ailleurs, ce que je vois ailleurs. Et effectivement, là où, où des fois c'est compliqué, c'est hyper excitant, mais c'est, ça peut être très épuisant aussi c'est euh, voir que euh, le bit écoute, tu peux le trouver ça se trouve on le trouve chez moi mais sous un autre nom mmh. ou on va le trouver au Rwanda sous un autre nom ou dans un autre pays sous un autre nom et il y a un truc qui moi euh, euh, est juste euh, c'est qui est juste euh, je pense ça fait partie du travail qu'on doit faire c'est justement euh, nommer c'est à dire nommer nos, 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 nos feuilles parce qu'on a, a une variété de feuilles incroyables sur le continent euh, que ce soit les feuilles les sauces euh, lignes impilées ou je ne sais quoi ou les épices ou je ne sais quoi il y a tout ce travail là qu'on doit faire qui n'a pas été fait et qui doit se faire donc des fois c'est un peu épuisant parce que ben là quand j'étais au J'étais euh, au Bénin. C'est juste incroyable. C'est tous les jours, t'as une nouvelle pâte, tous les jours, t'as une nouvelle sauce, tous les jours, t'as une nouvelle fête, tous les jours, t'as une nouvelle épée. Et en fait, les gens se rendent pas compte de la richesse qu'on a, en fait. Et il faudrait, je ne sais pas moi, trois vies pour pouvoir euh, 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 scruter, euh, écrire, euh, faire les recherches, euh, euh, noter tout ça. Et en fait, on ne se rend pas compte de la richesse qu'on a en fait, ce qui est encore plus excitant. Peu importe la région où tu, tu te trouves, tu vas avoir ces produits qui sont fédérateurs, qui vont nous réunir, qui sont cuisinés la même, de, de, de différentes manières, et qui nous fédère. En fait, on doit se servir... Je crois qu'on gagnerait à se servir de la gastronomie pour renouer avec notre histoire et pour, quelque part, penser nos paix. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Et 300, 400 ans d'esclavage plus de 200 ans de colonisation, c'est détruit. Parce que je, 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 j'en suis... J'en suis, je pense, l'exemple même. Le fait de retourner aux cuisines, moi, ça m'a permis... De... De, de, de penser alors quand je dis penser c'est P-A-N-S-E-R mon histoire mm-hmm. et quelque part d'être en paix et de plus être dans cette espèce de colère où je ne comprenais pas où je ne saisissais pas les enjeux et puis se rendre compte mais en fait on a un magnifique outil pour pouvoir redresser les économies de, de, du, du continent il faut renverser ce truc là et utiliser et je, utiliser vraiment la, la gastronomie pour, pour pouvoir se, se, se réconcilier avec nous-mêmes.
0: Clarence, on sait très bien et notamment en France, ça a été, ça a été prouvé, la, la gastronomie c'est un moyen d'influence, de soft power, de diplomatie. On parle de diplomatie culinaire. Pourquoi est-ce qu'en en Afrique, ce, ce mouvement-là euh, bah, il est quasi inexistant Pourquoi est-ce que les gouvernements n'ont pas réussi à promouvoir aussi les pays,
1: nos pays, nos, les cultures via la gastronomie La gastronomie, on parle de gastronomie quand on a atteint un niveau de suffisance alimentaire, en fait, quand tu te poses plus la question de ce que tu vas manger demain, d'accord mmh. Et que tu vas prendre ce temps-là pour sublimer, pour penser, pour écrire, pour créer une cuisine qui soit qui euh, histoire de l'art, en fait. Tu vois ce que je veux dire Nous, aujourd'hui, en Afrique, on, on n'en est pas encore là. Et, ça, et je te parlais tout à l'heure aussi du fait que nos métiers sont peu valorisés. Donc, dans, des, dans un continent où on sort à peine des indépendances, où encore des, 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 des États où il y a certaines crises, où c'est compliqué, tu ne peux pas te dire que tu vas commencer à faire du soft power avec de la gastronomie. Maintenant, euh, on sait, comme tu le disais, que des pays, notamment la France en premier, mais pas que, le Japon, le Vietnam, la Thaïlande, l'Italie, l'Italie ouais. l'Espagne, tu vois, euh, comment dire, euh, utilisent la gastronomie mis comme un outil de soft power. Il faut que nous, on fasse ça. Il faut que nous, en fait, on arrive à... à, 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 Il faut que nos gouvernants euh, se mettent en tête que la gastronomie peut être un art de... Comment dire Un art euh, euh, mis à disposition de... De, de, de son, de, de, du continent de son pays de sa communauté de ses euh, agriculteurs d'accord pour pouvoir valoriser nos cuisines je vais donner l'exemple du Thieboudjian Thieboudjian a été élu euh, qu'on s'appelle et, et a intégré le patrimoine immatériel de, de l'UNESCO, l'UNESCO tout ça ok Super. Maintenant, qu'est-ce que, qu'est-ce que va faire, qu'est-ce que, que devrait faire le, le gouvernement sénégalais D'accord euh, Ce qu'il devrait faire, c'est se dire ben bah voilà, on va peut-être, j'en sais rien, moi, euh, instituer une journée, une journée de la gastronomie africaine. On va peut-être se dire qu'on va peut-être faire un concours du, du maire Tchiboudjane sénégalais, on va peut-être faire un festival gastronomique, on va peut-être... Tu vois ce que je veux dire Donc, à un moment donné, tant que nos gouvernements ne se rendront pas compte qu'on peut utiliser les cuisines comme un soft power, mais que derrière, on doit aussi former, on doit aussi penser nos cuisines, tu vois, les choses ne se mettront pas en place. Il faut une véritable volonté politique en se disant, ok, qu'est-ce qu'on va faire On va peut-être... Euh, mettre, j'en sais à moi euh, valoriser l'artisanat, j'en sais pas moi la boucherie, la poissonnerie, le, le poissonnerie l'art du séchage des poissons on est l'un des euh, on est le continent où il y a dix mille façons de sécher, de conserver les poissons, de fermenter, c'est un art qui appartient à nos tantes, qui appartient à des femmes, à des générations de femmes et qui se retransmettent de, 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 de génération en génération donc qu'est-ce qu'on fait tu vois, donc tout ça va impulser des manières de penser des manières de faire créer des emplois et peut-être que nos gouvernements aussi ils devraient aussi valoriser des chefs au lieu de prendre des chefs français hein, dans leur ambassade peut-être que demain euh, il sera content de recevoir Macron avec un Thieboudjian et dire ça c'est, c'est moi, ça c'est ce que je mange chez moi et, et c'est comme ça que justement nos cuisines vont se diffuser qu'à un moment donné on va pouvoir se dire que oui ça participe à la valorisation de nos terroirs de nos produits parce que c'est tout ça derrière c'est le cacao que tu vas valoriser c'est l'ananas qui va avoir un prix c'est ceci, c'est cela et c'est comme ça qu'à un moment donné tu vas dire ah ouais ok, ben mon poivre je te le vois à prix.
0: à ce que tu vois euh, des succès comme celui par exemple de Maurice Ako mm-hmm. qui lui euh, mélange de la cuisine asiatique mm-hmm. avec de la cuisine africaine est-ce que pour faire passer de la cuisine africaine, il faut euh, faire de la fusion, ce qu'on appelait de l'afro-fusion pendant longtemps. Est-ce qu'on pourrait proposer quelque chose de pur, entre guillemets, euh, auprès, d'un, encore une fois, d'un public non initié euh,
1: Non, on n'est pas obligé de passer par le feu, la, la, la cuisine fusion. Je pense que Maury, en fait, c'est un enfant de sa génération et de son époque qui vit dans un monde métissé, décomplexé, qui en a rien à foutre. Et, et c'est ça qui est bien euh, Maury. En fait, il exprime ce, qui, ce qu'il est. Et il a raison tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, euh, si il adore la cuisine japonaise et qu'il veut, à travers ce qu'il est, à la fois valoriser la, la cuisine africaine, tant mieux, ça fait partie du jeu et, ça, et c'est aussi comme ça qu'on démocratise nos cuisines. Euh, il serait... Euh, je pense qu'il ne serait pas juste de refuser à cette génération qui arrive de s'exprimer, euh, euh, de, sa, de, 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 de les brimer en leur disant... Vous avez, euh, non, il faut rester dans la cuisine africaine. Non, pas, parce que ce sont les fusions qui font qu'à un moment donné, les cuisines se diffusent aussi. Tu es en train de développer une, une carte aux écuries
0: mmh. qui reprend évidemment ton approche de la cuisine euh, mmh. avec des produits venus d'Afrique. Est-ce que tu peux nous parler de, de certains des, 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 des petites tapas que tu es en train de, de développer
1: D'accord. Je, comment je travaille J'essaye euh, dans mes sauces, dans mes... Dans, d'impulser des produits, des, 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 des saveurs africaines, mais tout en, en ayant un esprit moderne pour ne pas, euh, pas, comment dire, horter uh, les palais, pour soit accessible parce que ça ici c'est un lieu c'est un lieu de teuf mmh. en fait c'est vraiment un lieu où les gens viennent le soir prennent un verre euh, euh, entre amis euh, euh, voilà euh, c'est pas un lieu qui est identifié comme étant un lieu où on puisse manger donc c'était quelque chose de d'assez simple et qui finalement me convient donc euh, voilà donc par exemple Là sur l'hiver, on avait des plantains bosses avec une sauce barbecue. On avait un poulet frit à la cacahuète. On avait euh, des frites de patate douce avec une chantilly au bleu. Alors euh... des frites de patates douce avec une chantilly au bleu Oui, voilà. Je euh, t'assure. Et qu'est-ce que j'avais d'autre euh, Un houmous au moringa aussi. D'accord. Euh... Tu fais comment tu, tu prends la feuille de moringa, tu,
0: tu, bah non, le houmous au moringa, tu le fais avec
1: quoi Avec des pois chiches tu... Des pois en... chiches ouais pois chiches. En fait, je fais un, ch... euh, un, un mousse classique, sauf que je mets du moringa, en fait, en tout poudre. simplement. En hein, poudre En poudre. OK. Donc, du coup, ça colore, ça okay. donne justement ce petit goût un peu... euh un tout petit peu amer qu'on retrouve dans le moringa mais je me mets un peu de piment euh, voilà mais des choses très simples qui soient très simples pour nous à produire euh, très simples à faire mais qui euh, va pas harter euh, euh, le public lambda qui vient des écuries et qui n'a a rien à cirer euh, voilà qui a juste besoin de goûter un truc donc euh, voilà ensuite là on est en train de mettre en place euh, pour l'offre du midi alors plus en livraison euh, alors là, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est des bowls, en fait. Okay. C'est les Sango Bowls. Et ça, on est vraiment là dans... Euh, l'idée, c'est de, de proposer un bowls euh, avec différentes saveurs, différents produits euh, qui vont faire voyager pour permettre aux gens vraiment de découvrir euh, les, les, les saveurs africaines, en fait. Et les Sango Bowls, l'idée, c'est qu'on voyage. Alors, Sango, parce que c'est une, une des langues Oui, c'est la langue nationale, euh, la centrale et par exemple est-ce que tu pourrais
0: nous décrire le contenu d'un des, des bowls sur lequel tu es en train de travailler sans
1: d'accord alors pour, par exemple on va prendre le aboumé bowls ok euh, c'est un morceau de saumon snacké tout simplement avec euh, de la Alors, peut-être à venir du, du yakayeké. Okay. Qu'est-ce que c'est Alors, le yakayeké, c'est une semoule de, de maïs, faite à base de farine de maïs, en fait. Euh, voilà, avec un chutney à tomate et à la pomme, euh, des carottes marinées à l'huile de palme, euh, des piquages de concombre, des poireaux sautés à l'huile de palme, pique- de d'oignons à l'hibiscus et euh, un bouillon de légumes, tout simplement. <rire> tout simplement, oui. <rire> voilà, donc euh, ça va être ça. Et l'idée, c'est vraiment de faire voyager les gens, de faire découvrir les produits aussi. Des trucs, euh, des choses simples en même temps qui permettent de faire découvrir aux gens... Euh, les saveurs africaines en fait et voilà moi j'ai, le, le travail que je fais c'est vraiment de vulgariser à mon niveau je fais comme je peux de vulgariser les cuisines africaines de diffuser les produits et de voilà de de comment dire de casser cette uniformisation des goûts un petit peu et de montrer que nos produits peuvent être travaillés de manière différente et voilà et toi, qui, qui a
0: évolué quand même dans un milieu gastronomique français classique, avec des grands chefs, des palaces, voilà, est-ce que tu penses que déjà premièrement, est-ce que dans ces cuisines-là, on commence à voir des produits venus, d'ailleurs, on parlait du manioc, peut-être du moringa, de la banane plantain, est-ce que eux commencent à utiliser ces produits-là, et est-ce qu'on pourrait imaginer? Euh, peut-être que, euh, un alain Ducasse ou un Thierry Marx que tu citais puissent proposer des plats avec des produits euh, de chez nous
1: Écoute, je... ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Euh... Est-ce qu'on va attendre que ce soit d'autres qui valorisent nos produits
0: Alors, Sans attendre qu'ils le fassent, est-ce qu'on peut imaginer enfin, pourquoi est-ce que c'est pas encore le cas Je veux dire le yuzu qui vient d'Asie, on en voit partout. Euh, tu vois,
1: finalement, déjà le yuzu on peut en trouver en France de cultiver. Mm-hmm. Parce qu'il y a aussi cette problématique-là de se dire de trouver des produits locaux. Et ça, il y a beaucoup de grands chefs qui, qui valorisent leur terroir. Et c'est ça le truc, c'est que les Français valorisent leur terroir. Nous, on ne valorise pas nos, nos terroirs, déjà. OK Donc, euh, ils vont valoriser certaines, certains champignons qui vont faire pousser ici. Le yuzu, il y a, tu, tu trouves du yuzu ici. Tu peux trouver... Euh, donc et je et il me semble qu'on est dans une espèce de de ce que je vois hein, de remise en question de certains chefs quant à leur rapport au, 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 à la saisonnalité mais aussi à, au fait d'importer des produits mmh, mmh. venant de l'extérieur. Mmh. Donc je sais pas si demain effectivement, euh, imaginons il y a un entrepreneur qui fait pousser euh, de, du manioc euh, dans le sud de la France, euh, oui ça va être valorisé, mais. Jusqu'à présent, là, là, je ne vois pas. Est-ce que tu pourrais nous partager avec nous un goût d'enfance
0: un, un plat qui te tient particulièrement à cœur, celui peut-être que faisait ta tante, tes tantes, ta mère.
1: Alors, il y a euh, le coco. Alors, qu'est-ce que c'est Le coco, c'est le, c'est le fumbois okay. chez les Congolais. Euh, et en fait, le coco, tu, alors tu vas vous retrouver euh, sous différents noms. Alors, euh, tu vas voir le Yabanda. Il est appelé Yabanda quand il est cuisiné. Du poisson fumé, de l'oignon et un peu de piment. Et tu vas avoir Kokonayama une yama, où là, ça va être de... Donc ça s'appelle le, la pâte d'arachide et, euh, et les feuilles ciselées, en fait. Euh, voilà. Euh, les beignets, euh, la citronnelle. Ça, c'est vraiment des choses qui me rappellent Bangui et qui me rappellent ma mère ou mes tantes. Euh, voilà. Et puis le kanda aussi. Alors, c'est quoi Les graines de courge. D'accord. Voilà. Euh, alors Je sais que chez les, chez les Camerounais, ils ont un nom spécifique par rapport à ça. Je ne sais plus lequel c'est. Mais c'est la graine de courge euh, pilée. Donc, soit on, on, on roule dans des feuilles de, de, de bananier, mm-hmm. soit on met du, soit on met du, du poisson ou du bœuf dedans. En fait, c'est cuit à la braise, on vapeur. Et c'est juste excellent, en fait. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Clarence. Merci à toi. Clarence, juste tu peux nous, nous parler du plat que tu nous as préparé. Alors, j'ai, euh, j'ai fait des graines de courge, euh, des poireaux pardon, farci aux graines de courge, avec une réduction de, de sauce euh, djansan. Une sauce comment Djansan. djansan c'est, un, c'est un condiment qu'on trouve beaucoup dans la cuisine camerounaise, mais beaucoup en Afrique de l'Ouest. Voilà, donc c'est une réduction Euh, avec euh, euh, un zeste d'agrumes d'orange sanguine, des petits légumes. Donc là, pour le coup, c'est du navet navet violet, euh, du maïs, Du pourpied, voilà. Et donc là, je suis partie en total impro. (rire) Donc on va goûter, on va voir. Mais ça donne, euh, voilà, un peu l'étendue de, de, je pense, de de ma liberté, de ce que je suis et de de mon rapport euh, aux cuisines africaines. Mais surtout de de comment, en fait. avec tous ces enjeux, euh, j'essaie de, de, de garder toujours une partie de moi-même donc, euh, dans, dans ce que je fais en fait, euh, dans mes plats, de valoriser euh, nos cuisines. en fait. Voilà. Bon, on va goûter Oui, avec plaisir <rire> T'as
0: mis l'huile de palme, ou pas Ça sent l'huile de palme.
1: Une, une petite goutte ouais. Mmh. C'est super bon. Merci.
0: Non, non, non. Je trouve qu'il y a un côté parfois un, un peu euh, terreux comme ça à la, à
1: la graine de courge, mais qu'on, qu'on enfin,
0: Là, comme tu l'as agrémenté avec beaucoup de oui. choses légères, végétales, comme ça, c'est assez aérien, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais mais... ce que
1: tu veux dire. Et je pense en fait que les poireaux font ressortir leur... Euh... En fait, ça sublime les poireaux, en fait. Mmh. Mmh. Ça, c'est quelque chose que tu as proposé à la carte des de, de écuries Non, ça, c'est quelque chose que je te propose à toi maintenant. Mmh. Que, comme tu m'as demandé de te préparer quelque chose, là, je, je cherchais vraiment à obtenir une réduction de janson en fait. Quelque mmh. chose fort. Et je suis assez contente parce que... Déjà, elle, elle a une belle couleur. L'association avec euh, l'orange sanguine, le jus et le zeste d'orange sanguine est, est bien, je trouve. Ouais. Et euh, ça fait une jolie sauce, en fait. Et cette sauce, tu l'as fait comment euh, J'ai fait une sauce de à laquelle j'ai rajouté euh, du zeste euh, d'orange sanguine, du jus d'orange sanguine, et j'ai juste laissé réduire, en fait. Mais cette sauce de là, tu ouais. fais ça comment ah des oignons, du gingembre, euh, la tomate concentrée d'une jarson. Donc en fait, je fais revenir mes condiments, j'ajoute la tomate, j'ajoute le gingembre, je mets de l'eau et je laisse réduire en fait. D'accord. Voilà. Alors, on peut mettre un peu de on peut mettre des aromates, on peut mettre un peu d'ail, on peut mettre un peu de poireaux, un, un peu de carottes et après on filtre, on récupère uniquement le jus, et on laisse réduire en fait. OK à
0: l'acidité, la toute pointe d'acidité d'Orange Sanguine qui est vraiment très. Euh... Non, non, c'est, euh... c'est très réussi. Merci. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. Un grand merci à Clarence Copogo pour sa disponibilité, et son énergie sa passion. Pour ceux qui vivent en région parisienne, je vous invite à aller découvrir l'étendue du talent de Clarence aux Écuries, un bar situé dans le deuxième arrondissement de Paris. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, rendez-vous sur Instagram et sur le site internet de Cisley, cisley.fr. Prenez soin de vous.